0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Dulce Vida Saludable. Mi nombre es Dulce Dagda, soy nutróloga holística con una maestría en nutrición y dietética y bienvenido a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante y que no había tocado en este podcast, que es la salud sexual. Tengas o no tengas pareja, es importantísimo que la salud sexual sea parte de una de las esferas de tu vida. No puedes simplemente desvincularte de ello. Y para eso traje a dos expertas que son educadoras sexuales. Floppy y Estela, ellas son uruguayas, muy preparadas, no nada más en el tema de salud sexual, sino de programación neurolingüística. Entonces, han unido estas dos fuerzas para poder crear un curso que está súper bueno, está muy completo. ¿Y que, que creen? Que yo también voy a ser parte de este curso. Voy a estar dando una clase de nutrición y salud sexual. Entonces, si entras al curso, voy a ser tu maestra, <ríe> tu instructora durante este módulo, pero también van a tener de muchos otros instructores de otros temas también muy interesantes. Así que te dejo en esta plática muy amena que tuve con Estela y Floppy para que la sigas a través de las redes sociales, así que espero que te guste mucho, así como yo disfruté grabarla. Bienvenidas chicas, muchas gracias por estar en esta plática, por aceptar esta entrevista, porque vamos a hablar de un tema bien importante que es, eh, bueno, aparte del de, de curso que ustedes están ofreciendo que es de sex coaching, pero también de la sexualidad, cómo esto impacta a nivel salud. Y les voy a contar algo rapidísimo. Yo subí un reel en mi Instagram hablando sobre tres alimentos para elevar la libido. Y entonces tuve algunos comentarios. Pero adivinen, el 99.9% de esos comentarios fue de hombres o de mujeres.
1: ¡Wow! Mm,
2: yo tengo una hipótesis, que pueden ser mujeres, pero preguntando por sus hombres.
1: ¿Y tú, Floppy? Yeah. Sí, sí, yo creo que, o sea, como lo planteas, capaz que podrían ser hombres, como que está eso que, pero <coughs> diría mujeres, pero como me lo estás diciendo así como con
0: suplicacia, capaz que pueden ser hombres, entonces como que estoy confundida. A mí me sorprendió muchísimo, solo hombres, ni una claro. sola chica me comentó absolutamente nada, del cual es un tema que yo creía que ya nos habíamos quitado de tabús, de mitos, leyendas urbanas, pero no ahí sigue, y que claro. una mujer no puede comentar en, en, un, en un reel de este estilo porque entonces no le vayan a decir algo ¿no? Mm. pero bueno <risa> ¿tú era la introducción Wow. bueno eh... Dulce gracias, gracias
2: por la invitación feliz de estar acá junto a Floppy también este, gracias por formar parte de nuestro staff de masterclasses mm. que vamos a compartir este, bueno, saludo para toda tu audiencia
0: No, gracias a bueno. ustedes por estar, y yo quiero y que me platiquen, ¿cómo fue que, eh, bueno, en el caso de Floppy, que se convirtió en educadora sexual, eh, tú Estela, también, ¿cómo te fuiste involucrando en el sex coaching, etcétera? ¿Y qué es el sex coaching? Por favor. Bien. Bueno, yo me fui, eh, la historia, de hecho estoy escribiendo una columna
1: que para, para el diario, y, y la primera parte empieza un poco con mi historia que arranca en el año 2007, que yo era muy era muy chiquita, y me doy con, con un anuncio que decía eh, despertá tu deseo, ningún adulto sin sus juguetes. Y con unos juguetes, como acá en Uruguay va a ser el Día del Niño, este domingo, y me atrajeron mucho. Y cómo esa, esa cosa de volver a jugar, ¿no? Como que está en la conciencia de eso, que cuando uno es grande ya es como que tiene que volverse adulto, con responsabilidades, con todo lo que eso conlleva. Y como que se olvida del disfrute y la parte de esa juguetona, ¿no? Y me pareció como que conecté mucho con, con eso. Y bueno, y ahí empieza un viaje de, de empezar a traer a Uruguay los juguetes sexuales, pero que eran eh, diferentes a lo que había en ese entonces, ¿no? Y sobre todo estos eran pensados por mujeres para mujeres, o sea, como que, con un público bastante femenino. Entonces, sin querer, eh, empecé a entrar en contacto con muchas mujeres de todas las edades que de repente me confesaban que nunca habían tenido un orgasmo, o me contaban de sus prácticas sexuales con sus parejas, y bueno, y sin querer queriendo, ahí que yo era muy chica y no tenía ningún tipo de formación, empecé haciendo lo que hoy por hoy también hago, que es escuchar a la gente, ¿no? Y bueno, y de ahí me fui profesionalizando, estudiando, ¿no? Este camino para convertirme en, en lo que soy hoy, pero en realidad se lo debo, a ese anuncio en una revista cosmopolita en la Argentina, que hoy por hoy ni siquiera existe, ¿no? Cuando buscábamos los truquitos de sexualidad, eso que nadie te decía porque nadie te los había enseñado. Eh, así que, bueno, ahí, ahí arranca, arranca mi historia, como, bueno, con esa temática.
0: Claro. ¿Y en tu caso, Estela?
2: Bueno, en mi caso, en realidad, tiene que ver desde el momento en que conozco a Floppy. Floppy hizo el, la formación en coaching con PNL, de la cual. Eh, yo soy docente junto con otros colegas. Y bueno, nos conocimos ahí, ella siempre con su espíritu este, positivo, vibrante. Flopi además hace yoga de la risa, entonces bueno, tiene un espíritu muy, muy atrapante, ¿no? Eh, y me comenta esto, me dice, Estela, no hay sex coaching en Latinoamérica. O sea, estamos hablando de que la única formación en sex coaching está del otro lado del océano, dada por personas que también están en otra, de algún modo, en otra cultura. Este, y acá no tenemos acceso. Las personas no quieren a veces tener una sesión solamente, sino quieren aprender, quieren saber más, quieren ir a fondo, vienen por un juguete y se van súper interesadas en saber más. Entonces dijimos, bueno, entonces tenemos la responsabilidad de empezar con
1: esto. Y juntas, sí, y entonces, yo... Algo para agregar ahí, es que en realidad en ningún lugar, y de hecho capaz que es un futuro libro que escribamos con Estelita, está asociada a la sexualidad con las herramientas del PNL. Y eso... Para, porque, ¿qué pasa? Yo cuando estudié sex coaching, que de hecho lo hice en Europa, la formación, como que no... Salí sin herramientas. O sea... No salí con herramientas concretas sí bueno, la escucha, el rapport ¿no? Pero no salí con herramientas para decir que podría decir, ah, bueno, con esto yo me puedo enfrentar a una pareja o a una persona con diferentes... Y con el PNL descubrí, y bueno, y aparte que es querida, pues dulce la conoces, es muy máster en PNL, como que te hace viajar, era como fue, tipo, es esto, esto es lo que necesita el mundo para poder empoderarse de su propia sexualidad.
0: A ver, para la gente que no sabe, ¿qué es el PNL?
2: Es la programación neurolingüística. Sí, es una corriente de, de, de aprendizaje y de cambio, nacida en los años 70, que es muy, muy práctica, tiene herramientas que trabajan en la forma en la que las personas este, generamos nuestros pensamientos y cómo eso influye en nuestras emociones y acciones. Entonces, el coaching con PNL trabaja básicamente eso, el aspecto eh, cognitivo de las personas, pero también en el del comportamiento para generar cambios profundos. Entonces, cuando hacemos coaching sexual con PNL, es muy potente porque no va solamente en la parte de la conversación, sino también va en todas las representaciones internas, en la mentalidad de las personas. Y bueno, le llamamos a esto coaching informado, al coaching sexual, ¿por qué? Porque la educación sexual nos da un mapa, ¿sí? nos da un, un, una propuesta de recorrido sobre el la cual el coaching va acompañando a las personas a transitar según vaya percibiendo por dónde quiere ir. El coach acompaña a una persona a pasar desde donde está, hacia donde quiere estar, inclusive hasta cambiar un poco de rumbo muchas veces cuando no sabe exactamente hacia dónde ir, pero puede decir que en el momento o en la forma en la que está hoy no se siente del todo satisfecha. Entonces, coaching con PNL más educación sexual es lo que vamos a estar compartiendo, que es como la novedad que estamos generando y estamos súper contentas porque sabemos que así como no nos han dado mucha educación sexual efectiva en nuestra educación formal, tampoco nos han dado mucha educación a nivel emocional y del pensamiento. Entonces, bueno, creemos que puede ser una, 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 una mezcla muy, muy, muy interesante.
0: ¿Cuáles son los principales desafíos que ustedes han visto que la gente se enfrenta? En, en cuanto a la sexualidad, o sea, que ¿con qué paredes se van topando? Bueno, gente?
1: seguro que son los mitos y las creencias que trae cada persona, ¿no? Y la falta de educación, sobre todo enfocada en el placer, porque eh, quizás eh, sí recibimos educación sexual de ponerse un preservativo para cuidarse de infecciones de transmisión sexual, para cuidarse de quedar embarazada, la pareja, la mujer, sobre todo la mujer. Pero nunca nadie nos habló de placer. Entonces, eso, lo que pasa hoy por hoy, uh -huh. todo, es, es algo que, 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 que se repite, es un patrón que se repite, que se repite, repite. que La mujer hoy por hoy está muy empoderada por toda la información que hay, como que está exigiendo que en parejas heterosexuales el hombre le responda. Y del otro lado, no hay conocimiento. Quizás. Algunos hombres tuvieron más experiencias, y bueno, y pudieron ir indagando por dónde va el placer femenino, pero los que no, como que están... Y, y la mujer dice, no, pero pará, sí, yo quiero. Ya como que muchas mujeres no se bancan, no, ya, ya, ya Lo de fingir orgasmos, obviamente lo siguen haciendo, eh, por, por otras razones, que ahora no vamos a, 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 a entrarnos en eso, porque estaríamos todo el rato, pero eh, hay otras que no, y que dicen... No, pará, yo estoy viendo esto, esto, ¿y por qué yo no? Entonces, eh, eso, ¿no? O sea, empoderarse y son los mitos, son las creencias que están como trancando eso y la falta de educación que supo haber. Sexual. Sí, ese,
2: ese sigue siendo un gran desafío, la, el, el que seamos personas de repente adultas, estamos hablando de más 30, y que por temas de tabúes, de creencias limitantes, sigamos creyendo eh, ciertas cosas que nos limitan en nuestra vida sexual personal y de pareja, o sea, es impresionante. Entonces, ¿qué puede aparecer? Puede aparecer, eh, me aburrí de mi pareja, ¿tá? no tengo más deseo sexual por mi pareja. Eh, engaño a mi pareja porque es la manera que tengo de disfrutar, porque dentro de mi pareja eh, no tengo disfrute. Eh, en el caso de los hombres, con el tema de la erección o no, también. Es como, eh, se pierden la virilidad si pierden la posibilidad de la erección. Las mujeres en relación al disfrute pleno de su sexualidad todavía aún en el año 2023, la mujer sigue creyendo que disfrutar profundamente de su sexualidad la expone. La expone a un rol o a un lugar de promiscuidad o de algo que en realidad es, sigue pasando. Es, o sea, si yo disfruto 100% de mi sexualidad, puedo parecer algo que no quiero parecer. Entonces, sí, claro, o sea, estamos como, es, sigue siendo un desafío el placer libre con respeto, responsable, ¿no? Y acordado, porque no estamos hablando de un placer libre, de algo corriendo, no, 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 o sea, aún sigue siendo un desafío.
0: Aún sigue siendo un desafío. Y con todos estos estas limitantes, ¿en qué momento, o sea, ustedes ven más seguido, así como yo vi en Unreal, que fue una muestra muy chiquitita, que nada más saqué, pues... Algo ¿no? algo de información, y que solamente vi la respuesta de, de parte de los hombres. ¿Ustedes ven la misma situación? En, bueno, en... Yo, te, yo justo te quería preguntar, bien ¿dónde, dónde está mayormente tu,
1: tu, tu público? Porque, sinceramente, acá lo que está pasando es un poco lo contrario. Como que las mujeres están saliendo abanderadas y decir, ¡Wow! Yo quiero recuperar mi sexualidad. ¿Dó, dónde, ¿Dónde está tu público
0: es que bueno pues mira de lo que he visto de mis analíticas eh, tengo como un 40% de latinoamérica digamos de ahí es un 30% de méxico el uh -huh. resto está por otros lados entre ellos también tenemos un poquito de uruguay tenemos argentina okay. porque eh,
1: acá, acá es, lo que ver. es, como, es verdad que yo también trabajo mucho con, con las mujeres pero yo lo que veo es como que todo lo contrario, que la mujer es la que quiere saber, la que se está informando, que es la que está trayendo, empujando a los hombres y decirle, che, no, mira este video, informate, conocé. Eh, acá, por acá, lo menos en Latinoamérica, me parece que está, está pasando un poco al revés. Pero también es
0: interesante, ¿no? Cómo en diferentes latitudes esto va cambiando, es, es, es interesante como para analizarlo. Y 20% son de Estados Unidos, o, o más bien viven en Estados Unidos, no es que sean de Estados Unidos, son latinoamericanos viviendo en Estados Unidos, porque es habla hispana, yo hablo español y todo mi contenido es en español. Pero sí, eso ah. fue lo que noté, al menos fue un reel, haremos otro para ver sí. qué tal, y, y la respuesta, pero sí, vaya, a lo mejor buscan ayuda de forma más privada, pero no de forma tan pública, eso es lo que me dio esa, uh -huh. esa interpretación.
2: Bueno, puede pasar, eh. mirá que de alguna forma también, qué sé yo, hay momentos históricos más allá de que estén relativamente cerca, y en esta zona al menos de, del sur te, hemos tenido oleadas de, de empoderamiento femenino muy fuertes, este, y, y de por sí, quizá más acá en el sur de América, no sea la, la, los públicos más extremos en cuanto al machismo, más allá de que sí existe. Eh, la mujer siempre ha estado un poco más, yo que estuve viendo más en, en Norteamérica, Centroamérica, la mujer acá sí ha sido un poco más eh, expuesta, libre, con un poco menos de prejuicios, aunque nos sigue atravesando el, la, lo mismo, de todas formas, ¿no? este, sí, en ese sí. sentido. Sin embargo, sí es verdad que acá las mujeres están como muy este, buscando, de hecho la gente que se ha inscrito hasta ahora son todas mujeres en nuestro curso. Sí.
1: Qué bueno. Pero la verdad que no, tuvimos, tuvimos pila de consultas de hombres, pero se ve que el hombre todavía como que no se anima. Como que, pa, un hombre yendo a estudiar y a aprender de sexualidad, yo que soy hombre, como que cuesta un poquito más también otro, otro mito, ¿no? De que ellos ya tienen que haber nacido sabiéndolo. Eh, y bueno, ¿y cómo cuesta, no? Romper esa barrera. Porque hubo muchos hombres. ¿Y por qué, por qué no terminaron de, de llegar?
0: Este, es, es, es interesante todo el tema ahí de género. ¿Y por qué, por qué deberíamos de educarnos todos en sexualidad? ¿Cómo esto se va a beneficiar en tu vida? Porque la gente lo descuida, ¿no? O sea, creen que eh, está la esfera social, tu esfera personal, tu esfera de trabajo, de entretenimiento. Pero ¿y dónde está la esfera de la sexualidad? La gente no, lo olvida dice, o dicen que lo dan por hecho.
1: sí. La realidad es que todos hemos sido educados sexualmente, desde el primer momento, desde que naciste. Y dijeron, vos sos nena y te vamos a poner un enterito rosado. Es como que eso ya es educación sexual. Eh, regalarte una Barbie y, eh, a las mujeres, eso ya es educación sexual. Las nenas juegan con las muñecas, los hombres juegan al fútbol. Eso ya es educación sexual, ya, ya, te, está, ya te está llevando por un camino. ¿no? Eh, y todavía después te enseñan esas cositas que son como fundamentales, básicas, para prevenir enfermedades y embarazos y después lo que, está pasa, lo que pasa es eso, como que lo que quedó tipo totalmente relegado es el tema del placer, el tema de la masturbación, el tema de disfrutar de disfrutar durante la, en, en otras épocas no hace tanto tiempo nuestras abuelas, quizás nuestras madres habían tenido una relación sexual para tener hijos, para dejar descendencia y eso hoy por hoy lo estamos viviendo, no está pasando, inclusive ya nos estamos yendo para el otro lado, que no está pasando ni para tener hijos, ni para disfrutar, porque hay estudios en, en Europa que hablan de que los centenianos, ya no sé ni cuáles son, los de 18, 25 años, no están interesados en tener relaciones sexuales, porque ya la sexualidad está en los medios, están abarrotando todo, ¿no? Que ya es como que, claro, que, que, que ya, 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 ya les interesa. ¿No? Y pasa, está pasando hoy por hoy en los encuentros, que como que es muy, mucha charla, mucho hable, mucho, mucho craneleo, se dice acá, pero no se llega a la, al cara a cara. Entonces, la sexualidad también está viviendo ¿no? una cosa media como extraña. ¿no? Es como que está en, la sexualidad está en constante evolución y va acompañada del de momento histórico en el que estamos viviendo. Es, es cultural, o sea... Pero están pasando cosas tipo extrañas. Eh, entonces como que, bueno, se está construyendo. Pero sin duda que, bueno, que en el momento, si dos personas se encontraron y que pasen las dos, bomba porque la sexualidad, el sexo, los orgasmos hacen bien. Y bueno, ya lo vamos a hablar en tu clase, pero se ven un montón de hormonas que nos hacen felices. O sea, nos hace bien hasta para la piel. O sea, señor, señora, tenga orgasmos para tener la piel linda. <risa> o sea, es colágeno, ¿no? Y se lo están perdiendo mucha gente por bueno por viejas creencias, entonces como que también ahí hay que dividir, no solo mm, el tema del género, sino también el tema del, de, de las edades. Entonces ahí ya se empieza a complicar todo, entonces lo importante es tener una educación sexual, obviamente, de acuerdo a las edades, eh, que de a poquito vaya dando información de todo lo que tiene que ver con el placer. Yo qué sé, la menopausia. Tema tabú. Está bien, mujeres llegan a la etapa de la menopausia, los hombres a la andropausia, sin saber nada. Entonces se enfrenta con una realidad, con cambios físicos que están sufrir, sufriendo, bueno, viviendo, sin saber por qué ni cómo llegaron acá. Es como que nos dejaron al azar, otra vez nos dejaron tipo ahí, bueno, que pase lo que pase y cada uno se arregla como puede. Es como re injusto. Y por eso, eso vinimos a reivindicar ese derecho, el derecho a la información, la información es poder.
0: Y lo acabas de decir, yo creo que es una palabra clave, la información. Eh, no tenemos la suficiente información. Hay tanta información, pero no sabemos cómo, cómo filtrar esa información y de dónde agarrarla. Entonces, sí. es un curso como el de ustedes, donde viene absolutamente todo, ¿no? Así, paso uno, paso dos, paso tres, sería lo ideal. Entonces, por eso cuando, cuando se acercaron conmigo, cuando Estelita se acercó conmigo y me dijo... Me gustaría que hablaras de la nutrición y la sexualidad. Dije, sí, o sea, quiero, eh, claro que, que le entro a, a este proyecto. Nos ¿Qué es encanta. lo que va a, ver igual, a alguien, eh, en sí, un curso? Es, sí, igual
1: lo que está bueno como destacar es que no es en plan receta, no es tipo la educación sexual, o sea, la educación sexual, pero con las herramientas justamente que es lo potente del coaching y de, de, de pensarnos como singulares, como personas que a mí puede que me esté pasando esto, pero capaz que a vos no. ¿No? Y cómo, ok, tengo la información y ahora que tengo la información y sé que esto es lo que pasa en todos los casos, en la mayoría de los casos, es lo que suele pasar. Capaz que no, capaz que justo vos no, capaz que vos seas la etapa de la mevada y no tenés esos focos. Y bueno, pero sabéis que existe y capaz que el 90% de las personas que tenés al lado, mujeres, lo van a tener, entonces como también trabajar mucho en, en, en ese entendimiento de que todas las personas somos eh, únicas y singulares y que venimos con nuestras cositas, entonces como que sí educación sexual de cosas que hay que saber del cuerpo de las hormonas, de la nutrición eh, del ejercicio físico, pero después cada persona va a tener su relación con esas, con esos, con esas cositas ¿no?
0: ¿Qué herramientas, por ejemplo, vamos a encontrar eh, en, el, en el curso de sex coaching?
2: Bueno, principalmente nos vamos a concentrar en, viabil en articular más bien la educación sexual desde este punto de vista en el que hablábamos, orientada al placer, pero también orientada a eh, desmontar prejuicios y que la información nos dé más libertad. Es decir, yo puedo saber ahora que sé esto, o que tengo manejo esta información, puedo elegir, y no estoy condicionado solamente a mis creencias o a mis aprendizajes previos. ¿tá? Entonces, nuestra educación sexual va a ser más para abrir posibilidades que para adoctrinar. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, una educación crítica y no una educación de esto es lo que tiene la nena, esto es lo que tiene el nene. No, o sea, esto es una de las cosas, pero además también está esto y esto y esto, entonces hay una mirada más crítica, unida a la, al aprendizaje concreto de la herramienta del coaching como herramienta de acompañamiento para que una persona que está de repente preguntándose algo sobre su sexualidad, tenga la posibilidad de ampliar las opciones con las que cuenta para poder acceder, por ejemplo, a una nutrióloga a pedir información porque quizá desde ese se da cuenta que es su alimentación que le puede ayudar a vivir mejor, a una sexóloga porque puede darse cuenta que quizá lo que tiene es una disfunción y eso requiere un médico, eh, a, a trabajar con sus pensamientos y darse cuenta que lo que lo único que necesitaba era hacer ese clic y permitirse pensar en algunas cosas que quizá no estaba pensando. Entonces va a tener fuerte, fuerte el coaching como herramienta de cambio, de transformación, y la educación sexual como herramienta libertaria, digamos, para, para que la persona abra su mente, y... En paralelo vamos a tener aportes muy concretos de la medicina, la psicología, la endocrinología, la nutrición, eh, la, la sociología en tanto diversidad de género, o sea, apoyos de grandes pilares que también hacen a la vida sexual, porque cuando hablamos de sexualidad no hablamos solamente de las relaciones sexuales, sino de la vida sexual, este, que van a darle... Eh, un, un cuerpo a esta experiencia, a este curso, muy potente. Entonces, se van a ir con muchas herramientas para poder acompañar a las personas en, lo, en, un, en un campo bastante amplio.
0: ¿Qué es la vida sexual? Eso es muy importante, ese término me gustaría aclararlo, porque la gente lo confunde, dicen, ah no tengo pareja, no voy a tener relaciones sexuales. No.
2: Primero, la vida sexual es nuestra vida, así como somos seres sintientes, somos seres sexuales y somos seres pensantes. ¿ta? El tema es que no todas las personas vivimos nuestra sexualidad de la misma forma, pero nosotros tenemos una sexualidad a nivel eh, corporal en todo nuestro cuerpo, desde que nacemos, y se va despertando la genitalidad gradualmente, que luego culmina quizá en lo que después conocemos más como las relaciones sexuales, pero nuestra sexualidad también tiene que ver con nuestra autoestima, nuestra sexualidad tiene que ver con el vínculo con nuestro cuerpo, con la reproducción o no, con las relaciones sexuales con otras personas, o con uno mismo, con la masturbación. O sea, con la mente, como dice Floppy, el, 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 el órgano sexual más potente. Así es que decís.
1: Bueno, eso no lo digo yo. Eso está comprobado el órgano sexual por excelencia es la mente, el la orgasmo mente. pasa a la mente, y es una locura porque muchas veces es difícil, como si yo el orgasmo, lo siento en mis genitales abajo, pasa por la mente hay estudios hay estudios de que se estudia el momento que la persona tiene el orgasmo y se ve cómo el orgasmo pasa es, es una locura, sí. es una totalmente locura pero es así y, empieza, y, y, y el deseo empieza en la mente y todo empieza en la mente, por eso el PNL para esto se le va tan pero tan bien.
0: ¿Cuánto dura así, el curso? Ah, perdón, eh, Estela, ibas a, a... No, no, así que la vida sexual, básicamente,
2: tiene que ver con esto, de, de, el concepto vida sexual tiene que ver con vivir la sexualidad de la manera en que tú quieras, a ver, tampoco estamos diciendo acá, sí, por, por supuesto que recomendamos los orgasmos porque eh, están buenísimos, como te puedo recomendar un pastel de chocolate o una, no sé, un viaje en avión a, otro, a, a Grecia, pero tampoco es una obligación. Quiere decir que si tú no has tenido orgasmos y por algún motivo no lo vas a tener nunca en tu vida, también puedes vivir una vida sexual lo más plena que tú puedas. Y si no tenés relaciones de pareja, porque también puedes vivir una sexualidad lo más plena que tú puedas. Entonces es como esta idea de seamos libres y, ¿cómo se llama esto? Autónomos con esto también que podamos decidir, y bueno siendo a, a esa pregunta que estaba incipiente el curso va a durar cuatro meses eh, comenzamos este viernes ya 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 el 11 y terminamos a finales de noviembre cuatro meses a pura intensidad
0: ok, ¿quién puede entrar al curso? todavía hay chance ¿no? o sea, nos, si alguien se quiere inscribir hoy, se puede inscribir hoy 100%, sí, sí, 100% es más, Entonces, te digo, yo creo que, que
1: de 18 años, eh, y, 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 no más, y ganas, ganas de aprender, ganas de compartir, eh, ganas de vivir la experiencia también, ¿no? porque las personas que, que se inscriban no van a ser las mismas eh, en cuatro meses, quizás porque se apasionan y empiezan a estudiar, no sé, lo que se les ocurra, o, o porque lo pasaron por el cuerpo y se dieron, o sea... Lo que, el proceso este lo que está bueno que no es solo una herramienta para que vos el día de mañana puedas hacer algo con ella, sino que te va a transformar a vos como persona y sí. eso eh, eso está, está buenísimo está buenísimo
0: cabe resaltar que no nada más es Estela y Floppy las encargadas del curso y que las, las instructoras tienen un buen de instructores que sí, ya sí. mencionaron, ¿no? endocrinólogo sociólogo ¿qué más? psicóloga eh, so, eh, endocrinóloga, psicóloga,
2: socióloga eh, una comunicadora que trabaja con tantra eh, una psicóloga que trabaja con sexualidad en la discapacidad o en las
1: discapacidades que es otro y tema es un que es muy interesante rato, y que está, me encanta que, que, que esté porque es un tema también si la sexualidad es tabú eh, la discapacidad la, la sexualidad con personas eh, con discapacidades es más tabú todavía y me parece que eso es, eh, está bueno, ¿no? Poder empezar a charlar esos temas. Eh, 100%. Eh, sí. Bueno, a ver, ¿qué
2: más tenemos, más Tenemos, en bueno, no tenemos hasta, hasta
1: un, una bastardía de astrología, porque muchas personas llegan a la consulta diciendo, no, porque yo soy Aries y él es Géminis, y bueno, claro, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ver también cosas que de repente. También la astrología, las creencias que cada uno trae, crea o no la astrología, crea o no el horóscopo, también influyen en todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Así que, sí, ¿qué, qué más hay? Acá tengo. Bueno, mira, es. Hay astrología, bueno, Nutri con, con Dulce. Dulce. Psicología, que es una psicóloga que trata todo el tema vincular y de apego en las parejas. Bueno, endocrinólogo, que es un chico chileno muy cra. Muy todos, todos, todo, todos fueron como elegidos. La verdad es que tuvimos el privilegio de poder elegir y todos, la verdad es que nos, nos recibieron, nos aceptaron como así muy, muy rápidamente. Bueno, después pues tenemos una américa que va a estar hablando todo lo que tiene que ver con la anatomía y las infecciones de transmisión sexual, pero con enfoque en el placer, ¿no? O sea, no hacer la clase de biología eh, que tuviste y si capaz que ni te acordás. No, no, acá, acá a haber poco en, en el placer bueno después, eh, sexólogo vamos a hablar disfunciones va a estar tantra eh, que también me encanta a mí personalmente el tantra me parece algo fascinante y después va a haber una patita legal porque bueno también hay, hay temas legales que tienen que ver con la sexualidad y que también como sex coach está bueno saberlo, ¿no? Sobre todo, hay mucha hay, es muy amplio, ¿no? Pero todo el tema que ahora se llama toxicidad, ¿no? Y el tema de los celulares, y mandar fotos, y revisar el celular, es, es tan común, ¿no? Las parejas que uno le revisa, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde está todo bien que le revise el celular? ¿Hasta Por dónde ejemplo.
2: reenviar de repente una información privada, más allá de que haya sido consensuada entre mi pareja... Y yo, eh, eh, se vuelve un tema legal, entonces eh, ahora con toda la, la ciberseguridad y todo eso, es importante que bueno, que sepamos que, que hay límites, que hay normas que cuidan las desviaciones
0: Pues es un curso muy completo, que vale la pena que cualquier persona que esté escuchando arriba de 18 años se inscriba ¿Cómo pueden eh, encontrar la información con ustedes? También hay un, hay un descuento conmigo, por cierto, hay un código que estuve compartiendo, pero voy a estar compartiendo también el día de hoy en mis redes. Y ustedes, ¿cuál es su página y su, y su Instagram?
2: Es www.escuelasexcoaching.com y en Instagram estamos como Escuela Sex coaching. Sí, este y nada, comuníquense con nosotros ahí si entran a la, a la, al Instagram van a ver un montón de información lo mismo en nuestra web, nos pueden escribir por WhatsApp ahí mismo y enseguida les comunicamos todo lo que le podamos facilitar sabemos que es una formación súper innovadora las personas que quieran ser coaches y trabajar con esto o las que ya son coaches y quieren tener esta especialidad de, de lo sexual, va a ser una gran herramienta, las personas que no quieran ser coaches, pero que quieran participar de un proceso de aprendizaje donde van a abrir sus mentes, donde van a permitirse tener hoy o mañana conversaciones mucho más enriquecedoras con sus familias, con sus parejas, con sus amigos, también bienvenidas, y personas que simplemente entiendan que aprender sobre sexualidad en un espacio cuidado, informado, responsable, es lo que quieren en este momento para sus vidas, esta es la formación para todos ellos. Si no están dispuestos a cambiar, si no están dispuestos a aprender cosas nuevas en este sentido, a abrirse, esta no es la formación. Pero sabemos que las personas que te escuchan son personas interesadas en mejorar, en cambiar, en, en transformarse, en, en cuidarse, en amarse. Así que bueno,
0: Totalmente. bienvenidas todas. Yo siempre todas. Digo que la audiencia que tengo en, en Spotify, bueno, es que casi todo el mundo me escucha por Spotify, pero en podcast, es una audiencia muy chiquita comparada con la de YouTube, pero es una audiencia muy refinada, porque es, es gente que le interesa el contenido, que están siempre ávidos de información, de querer saber más para mejorar tanto su salud, su persona, todo. Entonces es muy diferente, ¿no? La audiencia que escucha aquí, a la que me ve en YouTube, por eso YouTube como que ya lo he descuidado un poquillo.
1: Pero sí. sí. Bueno, eh. ¿no? Y bienvenidos, los el 99,9% que contestó, que estuvo ahí al frente del ril, eh, sí. los, está, el único hombre que está ahora al firme es el endocrinólogo Alberto Medina, chileno, eh, y después somos todas mujeres, y bueno, un poquito de energía masculina también viene bien, así que todos más que bienvenidos serán muy bien recibidos.
0: Por favor, esos chicos también, pónganse las pilas sí, para sí. aprender, no lo sí. saben. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por esta plática tan bonita que tuve con ustedes. Hay mucha más información que me gustaría platicar después. Me gustaría algún día eh, hablarnos sé, más a fondo de, de otros temas que tienen que ver con sexualidad, que seguramente nos podemos ir como hilo de media. Claro, claro que sí, por sí por con por mucho por gusto. Por bueno, yo sí, voy sí, a sí, estar bueno. siendo maestra también. Yo soy eh, sí. este, eh, ahí una, una de las exponentes, voy a estar dando un módulo que va a ser la sexualidad y la nutrición, cómo estas dos cosas se vinculan y que es muy importante tener un cuerpo saludable importante. para poder llevar a cabo una, una sexualidad que no tiene que ver con relaciones sexuales pero también eso claro, muchas gracias chicas, les mando un gracias, gracias. a vos grande. Muchas gracias. Un beso
2: a todos y a vos principalmente
1: gracias bye, bye. No, chao.